0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Intensas. Hoy nos acompaña Pia. Es el segundo episodio que hacemos con Pia y estamos muy emocionadas por el tema que vamos a tocar hoy porque estamos seguras que a muchas de ustedes les va a servir un montón. Y bueno, vamos a
1: empezar con el descubrimiento de la semana.
0: ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno,
1: les voy a contar de mi descubrimiento de la semana, que son unos como unas bandas de resistencia para hacer ejercicios. Me parecieron súper cute. Son tres que tienen como diferentes niveles de intensidad, una es como morada, una rosada, y una como color verde-menta, y me han estado ayudando un montón, o sea, básicamente me las compré, porque estoy volviendo como a fortalecer mis piernas y mis glúteos, porque yo tengo una lesión de cadera, y esa es la forma realmente en la que yo me rehabilito para mi lesión de cadera, hacer como más fuerza en mis nalgas y en los músculos alrededor de la cadera para que me la estabilicen y me la sostengan. Esto me pasó después de muchos años de hacer eh, de, ser, de ser bailarina y hacer yoga. Yo tengo una cosa que se llama pinzamiento de cadera, que es como cuando te pinchas un toquecito en la ingle por una por tu forma anatómica de la cadera. Entonces, bueno, eh, por mucho tiempo he hecho pilates, eso es lo que más me ha ayudado, pero poco a poco he estado tratando de fortalecer y empezar a hacer más ejercicios funcionales o, como para variarlo un poco. Y bueno, me compré estas bandas que me están encantando, son súper ricas, aparte son como non-slip, entonces me las pongo como encima de la rodilla, abajo de la rodilla, y este con mi entrenador personal me pongo a hacer un montón de ejercicios y me parecieron súper cute, la verdad. Y por cosas de la vida, Jim se compró las mismas <risa> la semana pasada sin hablarnos, así que eso debería de ser suficiente señal para que si ustedes están pensando en comprarse unas este es el momento para go for it. Yo las compré y me costaron como 12 dólares en Amazon.
0: Y es que se ven como todas inocentes, pero ¿saben qué? No lo son. Así no, no. que, no, I recommend. yo me las compré me las compré porque estoy obsesionada todavía con mi walking pad, que todavía no me lo he comprado. Entonces también fue como parte de mi estrategia de no no, no el walking pad, empecemos con las ligas, entonces me compré las ligas, pero bueno, son buenísimas, y las venden en Amazon, y como dicen Nani son de diferentes intensidades, uh -huh. así
1: que súper pueden encontrar en Amazon como Resistance Band Set, entonces, bueno, son tres colores súper cute, son como pasteles, y son, están a súper buen precio, y una forma de usarlas como muy sencillas es cuando ustedes están sentadas en cualquier lugar, practiquen como abrir las piernas y se sucieren ahí unos segundos y los vuelven a cerrar y que les así como que les arda la nalga para sentir que están como working, ¿verdad? Um, y uno de los tips que me ha dado mi entrenador es cuando lo estás haciendo, te asegures de um, como que mover tu tronco, o sea, ponerte hacia abajo como sacando las nalgas y encorvar la espalda mientras estás abriendo para, para que como que abrir también tu, tu cadera, entonces estás como que hacia adelante con la espalda encorvada, haciendo resistencia hacia afuera, como 4 o 5 segundos y después volvés y eso ayuda como que conectes todos los músculos como de la parte de afuera y las nalgas, así que si me ven con unas nalgas súper redondas oh, un día eso, <risa> ya saben por qué
0: <risa> culpa la digan no, pero son buenas y verdad que se pueden hacer demasiados ejercicios con, es pues como perfecto para inclusive cuando no puedes salir como de la casa son como perfectas para porque de verdad que puedes hacer como mil cosas. Pero bueno, uh -huh. ¿cuál fue tu descubrimiento,
2: Pia? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, de verdad que me encanta estar por acá. Jime y Nane, que son demasiado lindas, siempre imitándome. Y yo no pensé en descubrimiento. Vamos a ver qué puede ser un descubrimiento. Bueno, un descubrimiento que les tengo eh, fue el fin de semana que estuvimos en un lugar eh, de retreat, que estuvimos de hecho de las tres. Es un lugar increíble que está en Atenas, que la verdad eh, lo conocía, pero... Eh, nunca había, o sea, lo había escuchado, perdón, pero no lo había conocido. Y realmente es un lugar espectacular, demasiado cerca de San José para que uno pueda disfrutar simplemente y descansar y ap apreciar, ¿verdad?, la naturaleza que tenemos, eh, sacar el espacio para descansar. Eh, esto me pareció que es un lugar donde uno puede simplemente ir un solo día, eh, si uh -huh. tal vez no tiene todo el fin de semana, o si tal vez, digamos, no quisiera hacer la inversión de quedarse a dormir, ¿verdad? A veces pensamos como que no me quiere la playa, pero este lugar es un eh, retreat que me encantó la comida también estuvo muy rica y realmente es un lugar donde uno puede eh, pues pensar, ¿verdad? Tomarse el tiempo para pensar, para descansar, para respirar profundo y para admirar la naturaleza porque la vista que tiene realmente es espectacular. Uh -huh. Algo que alimenta literalmente la vista, los oídos, eh, el alma, simplemente el hecho de estar ahí eh, respirando aire fresco y escuchando también tanto silencio y viendo tanta naturaleza alrededor. Sí, y honestamente está como súper girly. <risa>
1: o sea, todo el lado aquí uno va, se llena como de cristales y como de los pillows en todo lado, el spa está espectacular también Tiene un restaurante, una piscina una sala de meditación una sala de yoga, así que si se quieren hacer un autorregalo, regalo o incluso no sé, hacer como tipo una estudia solteras pero un día en el spa podría ser una buena idea. para el día
2: del padre o para el día de la madre, un regalo así o para un amigo cumpleaños yo lo pensé justo para mi papá, que ahorita viene el Día del Padre, y dije, bueno, hijo, o sea, para que mis papás vayan eh, los dos un día y se relajen y descansen y todo, y puedan compartir también un tiempo juntos ellos. Saben qué espacio me encantó, como la más antisocial, pero tienen como un lugar
0: que se llama como The Quiet Place o Quiet Room o algo así. Es como que no puedes hablar y me pareció como tan poderoso, porque a veces como que hace falta demasiado ese silencio como que hay demasiada contaminación sonora por todo lado y todo el mundo habla y todo el mundo todo y a veces queremos como reconectar y estar como en silencio profundo y me pareció chivísima, estaba a la parte de la spa, tenía una piscinita o sea, no, está espectacular, me encantó uh -huh. había gente pintando mandalas ahí exacto, también, no, no, hay de todo, literalmente yo, o sea, como que cada quien escoge el método de relajación que necesita y ahí está está muy lindo, sí, Jime, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, yo les tengo, de hecho, dos descubrimientos de la semana. El primero es el emprendimiento de una de mis mejores amigas de literalmente toda la vida de que tengo memoria, que se llama Patapó, que está inspirado en el perrito de ella, Norby, y básicamente son correas, son licks, son como arneses para perros súper, súper lindos, con diseños chísimas, y bueno, son reversibles y son top. De hecho, Hortensia son los que, los que usa. Y mi segundo descubrimiento es. Afternoon Tea en Costa Rica no sé qué tanto saben de mí, pero y no sé por qué van a saber de mí, pero bueno fun fact, estoy obsesionada con el Afternoon Tea al punto de que tengo como una mini versión de Afternoon Tea en mi casa tengo libros, tengo todo y bueno, en Casa de Dominga que queda en Barrio Escalante, ahora tienen como Afternoon Tea, entonces me pareció demasiado, demasiado lindo y bueno, voy a ir, me parece que está, bueno ahí es súper rico, no sé si, si conocen ese si han ido, pero ahí es Delhi y, y me pareció que bien de precio, o sea, salen mil y me pareció preciosazo, la verdad.
1: y Pero son un toque, ¿esos no eran unos que estaban como en Santo Domingo de Heredia? Sí, pero se habían pasado a Barrio Escalante,
0: como por donde estaba el mercado.
1: Ah, ya. ¿Y qué es Afternoon uh
0: -huh. Tea? Ok, Afternoon Tea es básicamente como el placer estético más top de la vida, por lo menos así lo veo. Entonces, como que vas... Te sirven cafecito, te sirven tecito, dependiendo de lo que necesites, todo es divino, así que todo es súper aesthetic. Entonces es como que el azúcar viene en cuadritos espectaculares, después vienen como mini, mini, mini postres, o mini como cositas saladas digamos, pero todo es como pequeñito y está como display de una manera que se ve espectacular. Entonces es como una torrecita, no sé si la han visto, entonces ponen como mini sándwiches, o ponen como mini... 11 mini pancitos, con una mini jalea, con un curry, yo no sé qué, pero todo es como miniatura divino, perfecto. Entonces, más allá, digamos, para mí, más allá de la, de la comida, que obviamente, obviamente es rico comer rico, pero para mí como que la estética y como esa magia, digamos, como las cositas pequeñas, de verdad, que, que me encanta y he ido... Bueno, dígame pues una cosa, cuando usted va
1: a desayunar lugares y hay como una mini ketchup se la roba. No. Ah, como en el Mario, decís no es no, porque no la
0: voy a usar pero me encanta o sea es como cuando ponen las mini jaleitas es hay, una, como... hay un mini tabasco que no, es sí, como, o sea no puedo con eso, como esas cosas como demasiado kid me, me fascinan como Asterix en general entonces es como que todo es demasiado chida así que búsquenlo en casa Dominga, demasiado okay. demasiado lindo mm -hmm. se
2: ¿sí? También, chicas, el afternoon tea es una tradición que tiene se tiene en Inglaterra. Entonces, en Inglaterra es muy común que ustedes encuentren el afternoon tea y es como me lo dice, este plato que se sirve, que es tres platos eh, hacia arriba con los eh, quequitos y tienen las jaleas y todo, eh, pero es muy tradicional de, de Inglaterra el, 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 el tea. Ajá, exactamente, también se hace ahí. Me encanta la perspectiva,
0: Pía como toda culta, contando su historia, y yo Exacto. ¡Es que es demasiado bonito! ¡Todo
1: <ríe> no, no emocionado!
0: Sí, es too much, pero bueno, esos son... ¿Sí, sí, los... lo que era,
1: solo, O sea, se fue directamente Mirate. a la miniatura. ¡A cómo no? te veía! Ajá, y
0: es como sí, que... No, es como o sea,
1: café de versión polypocket.
0: <ríe> Literal, pero es que es demasiado perfecto. Me acuerdo, bueno, con esta niña que es la dueña del emprendimiento de Patapó, la que me introdujo a la Frenunti, y fue como un viaje que habíamos hecho a Tailandia y fue como en el Mandarin Oriental y me trajeron eso y yo decía, yo no, no puedo con lo perfecto que es esto. Y es como Tailandia, que es como estos, este país maravilloso con demasiadas cosas. Y esa ida a T quedó como en mi top tres actividades preferidas de todo el viaje, que fue como de un mes. ¿Me explico? O sea, a ese nivel me gusta. Y bueno, ahora en Bam también, con ella otra vez volvimos a ir para celebrar mi cumpleaños. Y bueno, tengo una obsesión y estoy demasiado feliz de que ya esta tradición esté en Costa Rica, así que vayan y la prueban y me cuentan cómo les va, y bueno, como ya se dieron cuenta, Pia nos acompaña el día de hoy, es el segundo episodio que grabamos con Pia y estamos súper emocionados porque el tema que vamos a tocar hoy es algo que de fijo nos han escuchado hablar y es acerca de nuestras intolerancias, cómo todo nos inflama, todo nos cae mal, etc., y bueno, esta es en realidad la especialidad de Pia, pero bueno, les cuento, Pia es nutricionista, es máster en nutrición deportiva y ciencias de la salud. Es la fundadora de la clínica Pia Nutrición, Pia Market y también de Pia nutri eh, Nutrición Académica, que son básicamente cursos en línea, incluyendo uno que les vamos a contar hoy. Ella también es coach nutricional, es educadora en alimentación consciente por la Universidad de Barcelona en España y es educadora de la dieta FODMAP, de lo que vamos a hablar hoy, por la Universidad de Monash en Australia. Es autora de dos protocolos de atención en la dieta FODMAP y el síndrome del intestino irritable. Ella es conferencista nacional e internacional y es presidenta de la organización INAS International Association of
2: Nutrition and Sports así que bienvenida, estamos felices de tenerte por acá. No, muchísimas gracias más bien a ustedes por invitarme y además que quieran hablar de este tema tan importante y tan presente en nuestra población costarricense y en la población mundial. Realmente el porcentaje es de un 10 a un 15% de las personas a nivel mundial que tienen... Síndrome de intestino irritable o colitis, ¿verdad? Hay gente que tal vez eh, lo llama colitis co o co coloquialmente se llama colitis. Antes también se llamaba síndrome de column irritable. Ahora sabemos que no solamente afecta al column, sino que también afecta a todo el intestino. Entonces ya no se llama column irritable, sino que se llama síndrome de intestino irritable, porque cubre toda la parte, digamos, del intestino también. Oh, wow. Bueno, como ustedes saben, Jimmy y yo, a cada
1: rato... Estamos hablando de cómo hacemos estrategias para navegar nuestras intolerancias de distintas formas. Y realmente, últimamente, eh, pues, cada quien con sus estrategias, una de las estrategias que yo tiendo a utilizar para sentirme bien es hacer como, como detoxes, pero no detoxes como con jugo ni nada así, sino que realmente es como empezar desde cero, ¿verdad? Como que empezarme a quitar un montón de cosas que yo sé que me inflaman, Dejar de comer afuera, empezar desde cero y volver como a empezar, ¿verdad? Comiendo cosas muy sencillas. Y yo creo que esto me ha generado a mí por lo menos una conciencia de más o menos por dónde andan las intolerancias que tengo, pero sin duda vuelvo a recaer, ¿verdad? Constantemente. Y una de las cosas que se vuelve muy frustrante de esto es que al final uno siente que está muy limitado. Y, una de las cosas que queremos hablar con vos justamente es cómo encontrar esa libertad dentro de un marco, ¿verdad?, que a donde podamos navegar y sentir que sí podemos como construir y diseñar, ¿verdad?, nuestro camino para comer rico
2: sin tener que hacer tantos sacrificios. Uh -huh. Sí, Nani, y me encanta que hayas empezado justo con eso, porque así empiezan la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Y eso es lo que no tienen que hacer. O sea, quitarse solitos, digamos, cosas crean deficiencias nutricionales a largo plazo. Entonces, si ustedes solitos empiezan a quitarse cosas que ustedes creen que les cae mal, entonces a largo plazo se les empieza a caer el pelo, se sienten débiles, se sienten cansados, tienen demasiado sueño, eh, ¿verdad? Si empiezan a pasar muchas cosas y es porque quitaron muchas cosas que no tenían por qué quitar. Entonces decía, o sea, muy si importante. me ven echa leña en la calle, ya saben porque es es muy importante que desde ya empiecen más bien, digamos, ojalá lo puedan llevar con un nutricionista de la mano porque se van a dar cuenta que realmente no hay por qué quitar tantas cosas y que la intolerancia que uno tiene a veces es a uno o a dos alimentos. Por ejemplo, puede ser al ajo, pero resulta que en todas las preparaciones que nosotros tenemos, sí, tiene ajo, entonces sí, es el ajo, pero no es todo. Entonces vos estás quitando un montón de cosas. Como frijoles, que se esconden. Ajá, como que no se se... Es... No se cayendo. esconde, nada más simplemente, digamos, uno no sabe realmente lo que a uno le genera, digamos, malestar. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, el del famoso té de manzanilla y el del repollo, ¿verdad? Digamos, el té de manzanilla es, todo el mundo lo recomienda para, para aliviar síntomas de malestar, ¿verdad? Y son los alimentos más altos en contenido de FODMAP, es decir, lo que no se recomienda científicamente que la gente tiene que recomendar, más bien empeorar la situación de inflamación, y luego, si vieron nuestros lado, ojos y nuestras caras, <ríe> Jiménez. El colapso que estamos oh, teniendo man. en este momento. Ajá, ajá. Y, no, y vieron después también la, el famoso repollo que todo el mundo le causa, eh, ¿verdad? Le echa la culpa al repollo y el repollo es un alimento que sí es. Verde, o sea que es considerado bajo en forma, es decir, que sí se puede estar dentro del, digamos, de algo que sí vamos a incluir. Entonces, muchas veces no es el repollo, sino que puede ser el banano, la manzana, el ajo, la cebolla, eh, otras cosas y no necesariamente lo común que. ¿Qué hacemos? Entonces, digamos, más bien que dicho que dijiste eso, Nane, porque es lo que la mayoría hace, y entonces después crean deficientes nutricionales, se sienten débiles, cansados, y qué pasa después cuando vuelven a reintroducir este alimento, ya no lo toleran bien. Entonces, la misma persona se generó la, la intolerancia, ella solita o él solito, eh, por no saber, ¿verdad? Digamos, entonces, por eso es tan importante este tema.
0: No, es, es demasiado importante, o sea, yo quiero decir que de verdad nosotras pasamos, o sea, por crisis, andamos un botiquín cada una en el que tenemos que acertar compuesto, que las enzimas digestivas, que la lactate, que la que me explico, andamos literalmente un kit porque sabemos que en cualquier momento algo nos cae mal por más que tratamos de cuidarnos y... Ahora hablando con vos y nos damos cuenta que, por más de que tratemos de disque cuidarnos, en realidad, obviamente uno comete errores porque no, porque no sabes. Pero bueno, nos espera un episodio espectacular. Estamos muy emocionados. Vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya estamos de regreso con más de Qué Intensas en Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Qué Intensas. Y bueno, hoy nos acompaña Pia, que nos va a contar más de qué es la dieta foto Es que a veces como que uno va a nutricionista porque quieres perder peso, quieres subir peso, otras métricas, pero nosotras en este caso lo que nos gustaría aprender de vos es cómo hacer para que la comida no nos caiga mal, porque las dos somos, y Monse también, que nos está, está por acá con nosotros, somos las que literalmente cualquier cosa que nos, come, eh, nos comemos nos cae mal. O sea, el otro día fui como a jugar hachas, con mi hermano en un lugar en Santana, me comí una empanada que estaba ahí, y literalmente pasé con dolor de estómago todo el fin de semana. O sea, como que yo sabía que me iba a caer mal, pero es increíble que una empanada haga que yo me sienta mal por más de 48 horas. Uh -huh. Pero bueno, volviendo al punto, contanos qué es una dieta FODMAP.
2: Ok, aquí importante, antes de comenzar a hablarte de lo que es la dieta FODMAP, eh, justo Jiménez, lo que vos acabas de decir de, de, que, de los alimentos, de que vos lo haces todo bien, ¿verdad? Aquí es muy importante romper con el mito de los alimentos buenos o malos, ¿verdad? Porque no hay alimentos buenos ni malos, es simplemente que hay alimentos con un alto contenido de FODMAP y con un bajo contenido de FODMAP. Entonces, ¿qué es, qué es FODMAP? ¿verdad? Son un tipo de carbohidrato, de cadena corta que no se absorbe muy bien en el intestino entonces por ejemplo nosotros tenemos frutas que son altas en FODMAP y otras que son bajas en FODMAP pero eso no quiere decir que las frutas sean malas ni buenas o que algún alimento sea bueno ni malo, ni que uno sea saludable o no saludable, o sea es simplemente que su composición química, digamos, tiene esa estructura de manera que a ciertas personas no se les favorece el proceso de absorción, entonces le genera ese malestar eso por un lado. quiénes
1: son, digamos, para quién es relevante conocer de FODMAP? Porque parece que es como, o sea, no puedes categorizar a una persona o las comidas si son altas en FODMAP o bajas como buenas o malas, pero realmente eso es relativo,
2: supongo, a que si tu cuerpo procesa bien o no FODMAP. No, digamos, los alimentos están analizados químicamente por un laboratorio. Se usa, digamos, una tecnología de espectrografía donde entonces simplemente se sabe el contenido de los alimentos, digamos, de FODMAP que tiene. Entonces, digamos, vos podés científicamente comprobar si un alimento, por ejemplo, una manzana tiene un alto contenido en algunos de los componentes de FODMAP. Ahora, lo que sí varía es la tolerancia de cada persona a ese componente, eso sí. Entonces, digamos, no es lo mismo para una persona que aplique la dieta que para otra, porque a algunas personas lo que les va a caer mal es el ajo y la cebolla, a otra persona tal vez es el banano y la manzana, y a otra persona, digamos, eh, puede ser los, eh, los polialcoholes, ¿verdad? Silitol, malitol, ilitol. Todos estos que yo acabo de mencionar son alimentos que son altos en forma. Entonces, lo que quiero como explicar para que no se confundan, ¿Para quién, ¿Para quién es esta dieta? Esto es una dieta, ¿verdad? pero es, Se llama dieta, pero realmente es un tratamiento y es principalmente para las personas que han sido diagnosticadas por un gastroenterólogo de que tienen síndrome de intestino irritable o IBS en inglés. También para la gente que, es, que dice, bueno, yo usualmente todo me cae mal, ¿verdad? Todo me inflama, eh, hasta el agua me inflama. Pero aquí también es importante que, que mencionarles que no es todo en, que recae en la alimentación, sino que nosotros tenemos una relación directa entre el intestino y el cerebro. Entonces nosotros eh, hablamos del intestino como si fuera nuestro segundo cerebro. Y entonces en el momento que yo también tengo un mal manejo de estrés, entonces va a afectar directamente a al intestino porque el intestino está cubierto por nervios entonces en el momento en que yo tengo una afectación en los nervios cerebrales directamente le mandan esa señal al intestino y lo que hace es que esos nervios que recubren el intestino vamos a decir así como que lo estripa y eso va a generar o diarrea o estreñimiento o diarrea y estreñimiento o nada, solamente una inflamación, muchos gases, gases olorosos, dolor abdominal, hinchazón, pero esto no quiere decir que es que todo les cae mal, pudo haber sido algo que por ejemplo en el caso de Jimmy que ahora menciona que la manzana eh, la, le cayó mal la empanada por 48 horas y pudo haber sido ni siquiera que fuera esa empanada. Pudo haber sido que algo que se comió antes y luego se comió la empanada y cree que la empanada le detonó ese malestar, porque hay personas que reaccionan eh, lento, por decirlo así, o, o no reaccionan de manera inmediata. Entonces pudo haber sido, o bien pudo haber sido la combinación de lo que se comió antes, que sumó con lo que comió de la empanada y se sintió mal y le dan, digamos, la causa a la empanada. Y pudo haber Pobrecita sido la, combinación. la empanada, Jimena. Sí, por eso estaba No, pero digamos, no, a ver, que... como
0: que yo lo veo así, digamos, sí. vamos a ver, como que uno ha aprendido, digamos, a, a sobrevivir, por decirlo de alguna manera, entonces digamos, yo sé que por ejemplo los lácteos en general me generan demasiada inflamación y me caen mal, o por ejemplo, siento, percibo que las grasas también, cuando como grasa me da dolor de estómago, entonces como que hay como cosas cosas Sí, o sea, me muero, digamos. Entonces sí. como que hay sí, y eso tenía por ejemplo como las dos combinaciones y obviamente hice como esta misma técnica que hizo nada en el inicio de que uno va como descartando según uno como lo que le va cayendo mal. Pero algo que me pareció súper interesante cuando estaba empezando como a leer de esta dieta FODMAP y escuchándote voz, es pues como que hay ingredientes que uno jamás imagina y que uno piensa que son como hipernaturales y, y que jamás me van a quedar mal como la cebolla
1: del ajo. Digo, claro, como una es fruta, que, que uno nunca es que los, fórum, no, ajá, no Por eso esto. es que,
2: por eso es importante que los fósforos no los clasifiquen como en alimentos buenos o males o alimentos no naturales o naturales. O sea, traten de no hacer esa clasificación porque no es que ustedes van a comer eh, na, no natural o sí natural, verdad? O sea, así como pueden comer igual y no sentir inflamación comiendo frutas y pueden comer igual y sentir inflamación comiendo frutas también. Sí, es como, como que no son cual las mismas fruta.
1: categorías. No son las mismas categorías a las que uno está acostumbrada, ¿verdad?, a clasificar las cosas, no son categorías tan genéricas como frutas,
2: verduras, granos, etcétera. Eh, es que sí está clasificado lo que pasa es que digamos está, están clasificados entre alimentos altos y bajos en FODMAP entonces las frutas pueden haber frutas altas y otras bajas en FODMAP entonces por eso es que la metodología utiliza un semáforo entonces las, las frutas que son altas en FODMAP son de color rojo las que son medio contenido de FODMAP, FODMAP son color amarillo y las que son bajas en FODMAP son color verde y la el protocolo trata, digamos, de tres fases, entonces vos vas trabajando primero la primera fase para pasar luego a la segunda y luego a la tercera para que vos podrás descubrir qué es realmente lo que a vos te cae mal según los alimentos, por eso es que es muy importante que lo trabajen de la mano eh, con un nutricionista que sí realmente tenga experiencia en este tema para que no vaya a ocasionar, digamos, otro malestar. Aquí antes, digamos, aquí para no seguir y devolver un poquito de lo que dijo Jimé, que, que digamos que vos sabes que los lactos te caen mal, o sea, realmente hay que identificar si es realmente los lactos que te caen mal, porque hay ahora, hasta ahora, por ejemplo, tenemos la leche A2, que la leche A2 está eh, permitida o es baja en FODMAP, pues muy bien tolerada por... Eh, por la población, digamos, de IPS síndrome de irritable, inclusive intolerantes a la lactosa, eh, de hecho que nosotros somos los pocos países que tenemos la leche A2, o sea, realmente solo está en países desarrollados y en Costa Rica. O sea, Esta es la de los que sacó la, la campaña de Pinto. Exacto. Yes, yeah. Esa, y la verdad, digamos, somos súper súper eh, la verdad eh, enriquecidos con tener, digamos, esta oportunidad. ¿Por qué se los digo? Porque la leche tiene un alto contenido de vitamina D, porque está fortificada por ley, porque tiene vitamina A, porque tiene calcio, y ahora, digamos, las mayores deficiencias en la población costarricense es vitamina D y la vitamina D, está en la vitamina del sol, ¿verdad?, que está relacionado principalmente con depresión, entonces ven cómo todo se va relacionando, entonces una persona digamos que quita lo leche, entonces digamos tiene usualmente, digamos trabaja dentro de la casa, no sale tanto al sol, le baja el contenido de vitamina D, y bajo contenido de vitamina D está asociado mucho con ansiedad, depresión, andar como medio down, y eso está relacionado también con que la persona no quiere salir tanto porque todo le cae mal, entonces le va generando un aislamiento social, entonces no es solamente una condición, digamos, física, sino también, digamos, es una condición emocional que es súper importante. Por eso es que ese tema es demasiado valioso y por si no lo, solo lo sabían, digamos, hay estadísticas que dicen que en 2030, o sea, es decir, en siete años, eh, la depresión va a ser una pandemia más grande que la obesidad. Para que se hagan una idea, digamos, de cómo están los niveles de depresión y de, de salud, eh, baja salud mental, entonces ¿por qué es tan importante tratar el síndrome de intestino irritable? por esto mismo es, es, no es una enfermedad mortal porque nunca vas a fallecer digamos de un síndrome de intestino irritable, pero te puede llevar digamos a una depresión que sí puede ser mortal, por eso es que es importante o te puede llevar a un trastorno de alimentación que también puede ser mortal ¿verdad? o a una deficiencia nutricional de manera que entonces te, que genere una malnutrición que también puede ser mortal
0: y es que es incómodo, o sea, es súper incómodo ya como en la vida en general, es como que estar por ahí, que digamos, yo amanezco bien y después empiezo a comer y es increíble lo que se me inflama el estómago y cómo me empiezo a sentir cansada y como paso con dolor de panza y me explico como que son cosas y como que cada vez que voy a ir a, ¿no? a un restaurante, por ejemplo, es como tonten como revisar el menú que hay antes para ver qué llevo y como hablábamos ahora como llevar el botiquín y etcétera, entonces... De verdad okay. que voy a ir a cita con vos, de hecho ya le dimos a pie sí. antes de empezar de que tenemos, o sea, ocupamos ir a cita porque de verdad que okay. más allá de, vamos a ver, más allá como de una cuestión de pesos como una cuestión de salud, de verdad que sí, porque es como querer sentirte bien
2: en tu día a día. Uh -huh. O sea, Jime, de verdad la vida cambia, o sea, yo, yo también tenía síndrome intestinal irritable, ¿verdad? A mí me diagnosticaron con síndrome intestinal irritable y yo la verdad pensé que eso era lo normal, o sea, que era lo normal andar inflamada, que era lo normal, yo no me ponía cosas talladas, no me ponía licra, no me sentía cómoda, siempre andaba con camisas flojas, camisas grandes, eh, no me gustaba tampoco pasar mucho tiempo con mucha gente porque de, me sentía incómoda porque luego quería irme al baño, ¿verdad?, y yo pensé que eso era normal hasta que empecé a leer, investigué y apliqué la dieta forma y o sea, la vida cambia un 180 grados, o sea la vida, la calidad de vida eh, o sea, digo, yo no tengo por qué andar con un botiquín, yo ya no ando con un botiquín, o sea, realmente porque te cambia la vida, tenés más energía, tenés ganas de hacer cosas eh, entonces sí es muy importante vas a ver que el tratamiento es life changing, o sea literalmente y los resultados de los estudios es un 80% digamos de, de, de adherencia al tratamiento y de beneficios al tratamiento a nivel mundial, entonces realmente yo te digo o sea yo no tengo ningún paciente que realmente me diga como no doctora no me funcionó, o sea más bien la gente me agradece todos los días digamos porque les cambió la vida y no solo la vida, la relación con su pareja la relación con los amigos, cuánto, cómo salen, cómo se sienten con más energía porque también es como un ciclo vicioso, ¿verdad? O sea, ahora que lo decías como me siento cansada, bueno, si vos tenés mucha diarrea, vas limpiando los pelitos del intestino que nosotros tenemos, que se llaman cilios, que son quienes se encargan de absorber los nutrientes, entonces, digamos, si ellos están decaídos, por más de que súper saludable, no hay quien absorba esos nutrientes, entonces, realmente, aunque coma super saludable, no hay cómo absorber esos nutrientes, entonces, todo se vuelve como un ciclo vicioso, entonces, realmente, es súper importante que, que, digamos, encontrar cuáles The cat el uno o dos alimentos que te van a causar el malestar, porque vas a ver que son dos o tres máximo, pero como te digo, como puede ser la cebolla que resulta que está en todo, en, en, la, en el adobo de la carne, del pollo, cuando comes, digamos, en la ensalada, en el aderezo, eh, entonces digamos, pero el momento en que vos sacas eso, vas a ver que te puedes comer los frijoles súper bien, pero nada más sin cebolla, eh, los, el garbanzo súper bien, pero sin cebolla, el pollo súper bien, pero sin el adobo, eh, la ensalada súper bien, pero sin, sin el aderezo, ¿Y cómo funciona este tratamiento? O
0: sea, vamos a una cita inicial en el que nos indicas como cuáles son los alimentos que están o son parte, digamos, del verde del FODMAP Exacto. y después cómo se continúa
2: exacto se hace la primera fase donde se eliminan ciertos alimentos entonces digamos por ejemplo yo voy escuchándote a vos y vos me contás como qué son los alimentos que vos comes de tu día a día y ahí te voy identificando aproximadamente como estos son bajos en forma a veces son altos en forma para que vos vayas visualizando verdad qué estás comiendo que es alto en forma y cómo podríamos sustituirlos por alimentos que sean bajos en forma. y luego eso lo trabajamos un mes verdad y ya para que vos venga la próxima cita vos tenés que venir ir por lo menos con una mejoría de un 70%, si vos no tenés una mejoría de un 70%, entonces el tratamiento se, se abandona inmediatamente, porque quiere decir que no es por ahí, que puede ser una alergia que hay que hacer otra cosa, entonces digamos pero entonces vos deberías de tener un 70% por ciento de alivio para poder continuar con la fase 2 que sería la fase de reintroducir los alimentos que yo acabo de eliminar y luego después de esa fase más o menos dura como entre dos a tres meses y luego pasamos a la fase 3 que es la fase ya de personalización donde realmente conocemos que te cae bien que no que te caen y muchas veces inclusive no es un alimento sino es la cantidad del alimento que vos consumís entonces muchas veces los pacientes todos toleran todo, pero que se empiezan a dar cuenta que no es un alimento, es la cantidad entonces que resulta que comen no sé, banano eh, pero digamos si medio banano un banano pequeño al día, todo bien, pero en el momento que se comieron dos, es donde les genera el malestar
1: Yo me estoy llenando
2: de esperanza es como wow,
1: incluso podrías llegar a comer un montón de cosas, pero poquitito, y es que
0: es cool uh -huh. Exacto ¿Y cómo se hace, digamos, como para identificar, por ejemplo, lo que estás diciendo, el ejemplo del banano? O sea, porque nos decías de que no necesariamente vemos como la reacción inmediata. Se uh -huh. lleva como un tipo de diario para decir qué ¿Sí? se está comiendo
2: cada día se lleva a un diario, yo les voy dando como los pasos a pasos de cómo tienen que hacer la reintroducción de los alimentos ¿verdad? entonces usualmente se hace como uno comienza con poca cantidad el día siguiente la aumenta, el día siguiente la aumenta para ver la reacción y luego tiene unos periodos de washout que es como del todo no se incluye banano ni nada para que se limpie por decir así digamos el intestino de cualquier molécula que tenga de FODMAP pero sí realmente como dicen Nani es realmente esperanzador y lamentablemente la gente ya llega a consulta cuando ya han probado todo y más, cuando ya se hicieron gastroscopías, cuando ya se hicieron colonoscopías, cuando ya se hicieron un examen de alergias, cuando se hicieron todo y han gastado una fortuna y lo que les puede costar la dieta FODMAP es la consulta con nutrición porque no requiere de ningún otro examen que se tengan que Esa hacer. Esa es mi pregunta sí. que seguía ¿sí? exámenes de escándalos o alguna cosa así que hay que hacerse para la dieta FODMAP. Es un diagnóstico clínico entonces que se hace por descarte, entonces digo si vos vas cumpliendo con las características de punto A, B, C y sumas todas, entonces simplemente tenés síndrome de intestino irritable. Entonces, es... Es eh, realmente un, una, un tratamiento súper económico, ¿verdad? Eh, y lamentablemente es hasta a mi consulta llegan al final del final del final, cuando ya han probado todo y más, y era simplemente esto. No hay, no hay necesidad ni siquiera hacerse cronoscopía, ni gastroscopía, simplemente es llegar y probar. Y como les digo, uno prueba un mes y si no hay una mejora de un 70%, se abandona el tratamiento como tal. Entonces realmente es algo súper, y aparte que hay una inversión en cuanto a salud. Entonces van a ver que tienen más energía, les crece más el pelo, las uñas, la calidad de sueño, eh, la relación interpersonal eh, con los demás, todo va mejorando. Entonces, bueno, eso ni que hablar, ¿verdad? Es como decir que lo vicioso hacia lo positivo.
0: Es una locura eso porque literalmente nosotros cuando vamos a Walgreens o a CVS, que es donde conseguimos todas las enzimas digestivas, que el gas yo no sé qué, que na, na, na y nuestro botiquín gigantesco, o sea, uno gasta un montón de plata. No, yo estoy literalmente, para cambiar mi vida. Totalmente, y es también como muy loco que nosotros ya te tuvimos en el podcast, pero cuando uno escucha como Dieta Foto, se pues, imagina que es como otra keto, otra Atkins, otra whatever que hay ahí. Y como que no, tal vez no profundizamos tanto en esto, sino me recuerdo que fue como en uno de los paseos de Cele que vos estabas y que yo, yo te empecé a decir, como es que yo tengo demasiadas tolerancias y me, que me quería hacer el examen de tolerancias y yo no sé qué, y empezaste a hablar de la dieta FODMAP,
2: y fue como, ¿what? Yo no mm -hmm. sabía que esto existía. Sí, realmente es, eh, y es súper valioso, digamos, el valor, porque realmente, digamos, no es igual a una alergia, ¿verdad? El examen de alergias, en el caso de que se hagan un examen de alergia sería de piel, que es la más, eh, digamos, efectiva y la que tiene más evidencia. Realmente las de saliva o las de pelo no tienen tanta evidencia. Entonces, ahí sí está ahí muy importante. Pero, junto con lo, justo con lo que decías, realmente es algo que podría pues se podría implementar en cualquier persona, adultos mayores niños, adolescentes, o sea nada más hay que saber cómo tratarlo y van a ver que es una solución que les puede cambiar la vida para siempre porque, ah bueno, lo que iba a decir era con respecto, digamos, a las enzimas digestivas que vos dijiste, realmente la práctica de tomar siempre enzimas digestivas no es la adecuada eh, porque las enzimas digestivas hacen el trabajo por nosotros, por decir así entonces la absorción de nutrientes tampoco es la más óptima entonces si vos empezaste a quitar un, poco, un montón de alimentos vos solita, ¿verdad? y además de eso tomas enzimas digestivas entonces ¿quién absorbe los nutrientes a tu uh -huh. O sea, no, Nos hemos
0: sacado
1: un 6 un... sí, una seis. Sí. <risa> Esto. todo lo entendimos vale. mal hay que volver a comenzar bote todo lo que he aprendido y empieza de cero
2: por eso es que tal Basta vez llevan bien. tanto tiempo sintiéndose inflamados o sea porque digamos si ustedes se ponen a pensar por eso no hay que hacer no, más de lo, lo mismo que... es
1: que nos recomendamos nos recomendamos más estrategias es fatal nos recomendamos estrategias para seguir evadiendo comida, lugares y no y sabes que estaba pensando yo Jimé? está muerta de la risa el montón de lugares y el montón de cosas a las que les hemos echado la culpa y que no hemos vuelto por eso Imagínense el montón de restaurantes de que los que podríamos volver si siéramos la billeta hotmail
2: les digo no, sé. no solo los restaurantes que puedan volver sino también digamos pudo haber sido perfectamente que tal vez restaurante fueron ese día se llevaron un colerón y fue eso el colerón que le generó el malestar y no necesariamente la comida como tal es increíble cómo está relacionado, en serio, como lo que
0: sentimos con el estómago. Es como que se refleja así, literal. Y como que yo pensando con este viaje que había hecho a Tailandia, que yo decía como, yo me voy a morir, porque la soya me cae demasiado mal. Y en Tailandia todos con soya, y fue rajado que dije, no, no me morí. O sea, como que todo salió demasiado bien. Yo iba con full botiquín, iba súper preparada. Y al final, di pues no lo ocupé. Y eso me, me sorprendió mucho. Pero bueno, está súper interesante esto, pero vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya estamos de regreso con Pia y más de la dieta FODMAP. Este episodio está...
1: qué intensidad Estamos de vuelta con más de Qué Intensos por Amplify Radio y estamos con Pia Gutiérrez hoy que nos está contando más acerca de la dieta FODMAP, de las cosas que deberíamos y no deberíamos de hacer. Pero realmente hemos descubierto que esto es un tema
2: muy amplio. Así
1: que Pia más bien te paso la palabra para que nos continúes educando acerca de la dieta FODMAP.
2: Okay, bueno, nada más para repasar, verdad, importante no diagnosticarse uno mismo, eh, tampoco hacer ninguna eliminación de alimentos eh, uno mismo, verdad, siempre hacerlo con eh, junto de la mano de un profesional para que ustedes no vayan a generar alguna deficiencia nutricional a largo plazo. Recuerden que lo que ustedes hacen ahora, ¿verdad? No es necesariamente que el efecto lo ven ahora inmediato, verdad, sino que lo ven a largo plazo. Algo que les quería comentar, ¿verdad? Eh, que han hablado mucho ahora, eh, Jime eh, y Nana, que ya por ejemplo el botiquín, que los probióticos, ¿verdad? Eh, realmente, por ejemplo, en Estados Unidos no se recomienda el uso de probióticos cuando uno tiene IBS y eso se debe a que los probióticos no son regulados por la FDA, entonces realmente no se sabe bien cuántas dosis realmente tiene, o si lo que dicen ellos en, a, en, a, en el papelito, ¿verdad? porque ellos en la portada y en el papelito pueden poner lo que ellos quieran, pero no se sabe si realmente tiene esa cantidad de billones de bacterias, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí se recomienda o qué sí se estimula? Que ojalá el paciente consuma alimentos que tengan probióticos naturalmente, como el yogur, como el kefir, como la kombucha, como el kimchi, como este el sauerkraut, como el repollo... Eh, en vinagre, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son productos fermentados, van a ayudar a que la microbiota intestinal se alimente y crezca, por decir así, las bacterias saludables que sí queremos que estén despiertas. Yo siempre les hago como esta analogía. Eh, nosotros tenemos un montón de bacterias en el intestino, pero no todas son las saludables. Entonces, hay veces cuando tenemos eh, IVS o síndrome intestinal irritable, las que están más despiertas son las que no queremos, las malas, por decirlo así. Entonces, son las que me generan mucha fermentación, mucho gas, mucha inflamación. Entonces, yo a esas las quiero... Poner a dormir y quiero despertar las que sí, ¿verdad? Procesan bien los alimentos, no me generan tantos gases, entonces, ¿cómo las levanto? Bueno, consumiendo probióticos, eh, perdón, alimentos que tengan probióticos, como por ejemplo, como se lo mencioné ahora, ¿verdad? Yogur, eh, kefir, eh, kombucha, como también manejando mi estrés. Entonces, aquí también es muy importante. Cuando a veces el paciente viene y ha mejorado, digamos que un 70%, pero todavía siente que le hace falta más, puede complementar la estrategia de utilizar la dieta FODMAP con una terapia de psicología que trabaje lo que es eh, la terapia cognitivo-conductual. Bueno, la terapia cognitivo-conductual se maneja de la mano con la dieta FODMAP, así lo dicen los estudios. Y además, el paciente que no va todavía al 100% bien, que lo trabaje con la terapia cognitivo-conductual eh, con un profesional que sepa de hipnosis. Hay una hipnosis que es inducida al intestino. Entonces, hay psicólogos que hacen esta hipnosis inducida al intestino. Entonces, se trabaja con dieta FODMAP. Siguiente paso, si todavía no se vio el 100% de la mejoría, se trabaja con psicólogo que trabaje eh, terapia cognitivo-conductual y o el siguiente paso podría ser que se terape la hipnosis dirigida al intestino entonces de esta manera se logra la relajación y la separación, ¿verdad?, digamos, entre lo que es intestino-cerebro, entonces yo logro manejar mejor, eh, pues, las emociones. Otra estrategia que también se trabaja con, el síndrome, eh, con eh, la dieta FODMAP son las eh, relajaciones, pero las meditaciones, todo esto lo que va a ir haciendo es que yo logre trabajar mucho mejor mi intestino. Yo no sé si ustedes alguna vez fueron a donde el gastroenterólogo, porque el gastroenterólogo muchas veces lo que manda son pastillas que tienen un poquito de antidepresivos es el antidepresivo lo que hace es que relaja el intestino y al relajar el intestino entonces va a relajar todo el cuerpo, entonces ya no se va a dar esa inflamación entonces muchas veces hay casos de enterólogos que envían antidepresivos, no como tal, ¿verdad? Ni de receta verde, sino que estos que son como de venta libre con una dosis muy bajita, pero es más que todo para que empiece a esa relajación. Entonces, vean qué importante eh, el estado mental y emocional eh, en el manejo, digamos, del IBS. Entonces, por eso es que también nosotros tenemos que conocer esto muy bien porque no todo puedo echárselo a la culpa, por decir así, al alimento. Tengo que aprender a manejar el manejo de, digamos, el, el, el estrés que tengo porque esa inflamación es por el mal manejo de estrés, ¿verdad? No es necesariamente porque eh, no haya estrés estrés siempre va a haber en la vida, es simplemente cómo yo maneje ese estrés. Y realmente y pues es el estrés que tenemos hoy en día en toda nuestra población, porque al final pues todos estamos súper estresados y por eso es que es importante pues, sacar el rato libre, relajarse, salir a caminar, Verdad que eso también es parte de las recomendaciones cuando estamos con síndrome de intestino irritable o con IBS, de ver actividades de relajación, verdad, actividades que realmente me ayuden a mí a, a tener como ese intestino más tranquilo, salir a caminar, hacer ejercicio, entonces también parte de, es un estilo de vida saludable. A mí me ha ayudado demasiado empezar a caminar honestamente, y yo no sabía,
1: como que no entendía mucho por qué, eh, porque no estaba haciendo demasiado ejercicio, ¿sabes? Y era como salir a caminar en las mañanas en el vecindario, aunque fueran 20 minutos. Y estaba leyendo más acerca de, bueno, obviamente toda esta parte, ¿verdad? De, de cómo... Eh, bueno, es que yo escucho mucho el Huberman Lab del podcast y estaba hablando mucho de los ciclos de sueño, ¿verdad? y cómo como que esa dosis temprano de sueño te establece tu ritmo circadiano y cómo realmente recibir sol puro en la mañana, como que te arranca el reloj y te permite incluso dormir mejor en la noche, pero ahorita como me está diciendo, también claro, tiene full sentido porque me he estado sintiendo muchísimo mejor en muchos otros aspectos, y esa caminata también es un poco meditativa, es relajante verdad es ese espacio donde eh, donde me despejo, y no hice break,
2: es el reset sí, realmente, ¿Y también... ¿por qué? también recibí luz y la luz verde también te ayuda a la producción de vitamina D, y la vitamina D te ayuda a tener, digamos, niveles de ansiedad bajos y de depresión bajos, pero te da más energía, sensación de bienestar, entonces también por supuesto que ayuda. Totalmente, sí, y honestamente yo al englo. principio me
1: sentía, me sentía como team señora, ya ando a caminar de, o sea 20 minutos en la mañana, pero es súper eficiente, no tenés que hacer demasiado ejercicio, es simplemente algo súper sencillo, así que bueno, de los que quería compartir y recomendarse y decirles que si algún día he entrado a Montalegre y quiere salir a caminar, nos avise para hacer una caminatita de la mañana. De verdad que, que
0: estoy demasiado agradecida con vos por el episodio de hoy. O sea, siento que es como, como que de verdad va a cambiar demasiadas vidas. Y es como inclusive un approach diferente a la nutrición. O sea, como que en el pasado yo iba a muchos nutricionistas, etcétera pero como que nunca el mindset había sido como sentirme mejor, ¿sabes? Y siendo esto como un struggle que yo he tenido toda mi vida, yo lo estaba contando a ellas, que yo me acuerdo, bueno, mi mamá cuenta, yo no me acuerdo obviamente, de cuando yo tenía como cinco años, me mandaron a hacer como un outfit como típico de yo no sé qué, entonces fueron donde la costurera, ya me queda perfecto, y al día siguiente mi mamá fue conmigo a los cinco años, y ya no me quedaba en agua, de la inflamada que estaba, o sea, y es que yo me recuerdo toda mi vida tener, digamos, este problema, y como que, no sé, como dicen Nani, o sea, de verdad que siento que es demasiado esperanzador el hecho de que esto es algo que pueda cambiar, porque de verdad, no solamente como cambiar mi alimentación, es como un impacto muy grande en mi estilo de vida, me encantaría que nos contés de los cursos que vas a hacer, y los libros, y el montón de recursos que vos tenés para ayudar a las personas en este proceso.
2: Sí, de verdad que, o sea, es otro es otro camino. Eh, a mí por eso me gusta tanto porque realmente es mucho de nutrición, ¿verdad? Eh, de la ciencia en la nutrición y también Jiménez muchas veces a veces vienen y, y tal vez pero, pero tienen el objetivo de que quieren no sé bajar tal vez un poco de grasa, pero todos se sienten está inflamado, ¿verdad? Yo siempre les digo, o sea, el objetivo principal es que ustedes se sientan bien, que ustedes podamos hacer aplicar la dieta Fonda bien como debe ser y después todo lo demás ya va a entrar o sea ya vendrá todo lo demás pero digamos en este es mejor que el paciente se sienta bien que se sienta contento y todo lo demás digamos de aumento de masa muscular de bajar grasa todo vendrá cuando ya el paciente esté contento y se sienta digamos muy bien entonces realmente yo tengo mucha experiencia en este tema yo tengo más de nueve años de o sea, estar trabajándolo eh, yo hice un, el primer protocolo de atención para pacientes eh, con centro de irritable, en español en todo lo que es Latinoamérica eh, y bueno, eso lo lancé hace siete años, ahora lancé la segunda edición que es literalmente lo más actualizado que ustedes van a encontrar y además un curso en línea el curso es 100% virtual, donde ustedes es un curso asincrónico, eso quiere decir que ustedes se conectan a la hora que ustedes quieren, cuantas veces ustedes quieren y los ven cada uno en su tiempo, eh, para que puedan aprender un poquito más, el curso es Está ya sea para público general o sea, también para pacientes o para nutricionistas o para profesionales de salud que quieran aprender un poquito más digamos de esta dieta que se llama dieta pero es una herramienta realmente para para poder ayudar digamos a los pacientes eh, o para poder ayudarse a ustedes como 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 pacientes verdad que tengan síndrome de intestino irritable eh, y lo pueden encontrar digamos en mi página de instagram que es arroba pie de o también en la cuenta de Instagram de arroba clínica pia nutrición entonces yo tengo una clínica en Avenida Escazú, ahí estamos eh, dos colegas que trabajamos juntas y que manejamos lo que es eh, la dieta FODMAP, también tenemos eh, un mercadito, ¿verdad? Digamos, ahí mismo dentro del consultorio tenemos el Pia Market, que también tiene los productos que ustedes necesitan de una vez porque yo vi la necesidad de que el paciente salga ya listo de la consulta con todo lo que necesita la consulta, los productos y listo porque si no no los compran, entonces vuelven y no los compraron o tal vez fueron a la farmacia y no se encontraron cuál era, se confundieron o era, habían tantos productos en la farmacia que no sabían cuál comprar, no compraron nada y se devolvieron, entonces ya de una vez ahí en, llegan al consultorio y tienen la consulta y además todo el tratamiento que ustedes necesitan para que puedan entonces no tener más síntomas somos fans ahí las espero
1: bueno chicas ya saben Sigan a Pía en su cuenta de Instagram, tienen una clínica en Avenida Estazú, o compren sus cursos si se quieren educar más acerca de la dieta Cosmop, sin duda Jime y yo ya damos directo a sacar cita con Pía. Eh, y realmente, Pía, muchas gracias por educarnos. Este episodio estuvo demasiado cool y la verdad es que, ¿sabes? Aprendí mucho del montón de cosas que uno en la ingenuidad y en tratar de resolver uno solo sin saber de que existe este tipo de ayuda, eh, pues tratando de hacer lo mejor sin darse cuenta, tal vez incluso se está causando más daño. Así que bueno, salgo súper iluminada y esperanzada de este episodio, realmente gracias por esto, le recordamos a todas las personas que nos escucharon que nos pueden seguir por Instagram, que la forma más sencilla de apoyarnos y mantener este espacio de acceso público es compartiéndonos y recomendando, recomendándonos con sus seres queridos. Um, y sigan por supuesto a Amplify Radio como Amplify Radio FM recuerden que tenemos todos nuestros episodios todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por 95.5 FM Amplify Radio o cualquiera de sus plataformas de podcast preferidas así que sin más, nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo
2: lugar chao, ¡Chao! ¡Chao! gracias por la invitación nos vemos